lytter til en helt særlig udgave af Børnepsykologi med Rasmus Alenkær. Hvordan lyder det, når børn kritiserer de voksne magthavere for åben mikrofon? Hvilke undskyldninger er de mest anvendte, når en mor skal snige sig udenom en slankekur? Og hvordan går det til, at en lille video pludselig bliver et kæmpestort viralt hit på de sociale medier? Alt dette og meget mere får du svar på i denne særudgave af Børnepsykologi, hvor jeg læser op af bogen Artrobron og Superkræfterne, som er en skolesatirisk bog i børnehøjde. Og jeg skal lige sige, at når jeg har læst Artrobron og Superkræfterne færdig, så fortsætter jeg faktisk med Artrobron og det store valg, som er efterfølgeren. Hvis du er tunet ind for første gang, så lyt lige til de to første afsnit i denne her serie først, for ellers så giver historien ikke så meget mening. Og så skal jeg lige lægge mærke, eller jeg skal lige meget på, jeg skal lige bemærke, at jeg nogle gange kommer til at lave en lille fejl histerpist. Og de bliver ikke rettet ud, for det her er et, det er et podcastprojekt og ikke et, et lydbogsprojekt. Så jeg læser simpelthen bare op. Og nogle gange kommer jeg altså til at sige lidt forkert. Jeg har for eksempel lagt mærke til, at jeg nogle gange kommer til at kalde Arthur for Jama og omvendt. Så sorry, men, men sådan er det altså lige i den her omgang. Nå, vi er kommet til, til det sted i historien, hvor Arthur og Jama, vores to helte, skal optage Arthurs video. Og hvordan det går ned, ja, det kan du lytte til lige her. Kapitel 13 hedder Klar til optagelse. De gik ind på Arthurs værelse, hvor Arthurs far var ved at være færdig med teknikken. Arthur satte sig til rette på stolen foran den lysegrå lærets baggrund. Jeg skal bare lige rette lyset til, så er I klar til at skyde, sagde Arthurs far. Og bare rolig, jeg skal nok gå et andet sted hen, så I kan arbejde i fred. Han rettede lidt på lamperne og skruede på et par knapper. Perfekt, <coughs> sagde Arthurs far. Så ligner det en million. Arthur, giv mig lige din mobiltelefon, så jeg kan montere den her på stativet. Udbrød Arthur. Den har jeg glemt at oplade, og den virker først, når den er helt ladt op. Nå, ja, det var selvfølgelig ikke så godt, sagde Arthurs far med et smil. Han var vant til tekniske udfordringer i forbindelse med sit arbejde på Kanal 1, så han blev aldrig i dårlig humør over sådanne små ting. Jama, sagde Arthurs far, så stik mig bare din mobiltelefon. Okay, sagde Jama og stak sin højre hånd ned i lommen. Den er lige shit. Åh, oh, jeg har glemt den hjemme på køkkenbordet. Om det er bare så typisk, mumlede Arthur irriteret. Kan vi låne udstyret et par dage, far? Så laver vi videoen i morgen. <tryk> Niks, min dreng, sagde Arthurs far. Den går ikke. Det hele skal afleveres i morgen tidlig, når jeg møder ind på stationen. Jamen, hvad gør vi så, spurgte Arthur. Ja, sagde Arthurs far. Altså, I må godt låne et kamera af mig, men, men det er jo lidt svært at betjene. Det er jo et professionelt kamera. Det er lidt mere kompliceret end en mobiltelefon. Oh, det kan vi jo slet ikke finde ud af at bruge, sagde Jama med skuffelse i stemmen. Oh, I altså. Jeg havde lige glædet mig til det her. Det er simpelthen ufatteligt, sagde Arthur og trampede i gulvet. <laughs> så så, sagde Arthurs far med ro i stemmen. Nu, nu sætter jeg lige kameraet op, og så trykker jeg på den røde knap, og så kører optagelsen. Og når I er færdige med at optage, så klipper vi bare det hele. Alt sammen, ikke også? Og så klipper vi alt det væk, der ikke skal bruges. Det er slet ikke noget problem. Men, men hvad så med at uploade videoen til YouTube og alt det der, spurgte Arthur. Ja, ja, det ordner vi i morgen, sagde Arthurs far. Jeg skal nok hjælpe. Arthur og Jama så på hinanden med et lettet smil. 
Så er det det, vi gør, sagde Arthur bestemt. Arthurs far monterede det store, tunge kamera på stativet midt i lokalet. Han titlulede nogle ledninger og trykkede på den røde knap. Så kører det, sagde Arthurs far. Øh, Jama, du kan følge med i optagelsen på den her skærm, som jeg har monteret her på væggen. God arbejdsløst, I to. Arthurs far forlod værelset. Nå, sagde Jama og kiggede på Arthur. Hun tog en dyb indånding. Er du nervøs? Det er jeg. Rimelig meget, faktisk. Lidt svarede Arthur og så ned i gulvet. Heldigvis er det jo kun os to, der er her. Det ville være meget værre, hvis der var mange mennesker til stede. Cool, sagde Jama. Nå, skal vi komme i gang, spurgte Arthur og fiskede et par tætskrevne stykker af firepapir op af indelommen på sin ternede tweetjakke. Han rettede ryggen, fandt en alvorlig mine frem og rømmede sig. <coughs> Action, sagde Jama med spændt stemme. Øh, øh, mange år er gået startede Arthur Brun med øjnene stift rettet på sit manuskript. Og det er nu tid til, at vi ser tilbage på de begivenheder, der har bragt os frem til der, hvor vi er i dag. Cut, 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 råbte Jama. Øh, øh, hvorfor? spurgte Arthur. Altså, hvad har du gang i? spurgte Jama. Det lyder som om, at du holder sølvbrøllupstale i et forsamlingshus. Gør det? spurgte Arthur småforvirret. Mm, nå, jamen øh, så prøver jeg noget andet. Arthur rådede lidt i sine papirer og gjorde Adder mine til at starte. Action, sagde Jama igen. Ja, øh, kære alle sammen, sagde Arthur højtidligt. Øh, nu er jeg jo ikke den store taler, men cut, afbrød Jama igen. Simpelthen for vildt meget cut. Jamen, altså hvad er der nu galt, spurgte Arthur. Han var begyndt at svede lidt, og hans kæbemuskler var spændte. Ja, det lyder stadig som om, du holder tale til en familiefest, svarede Jama. Det virker slet ikke på den her måde. Jamen, altså, sagde Arthur opgivende. Hvordan skal jeg så gøre? Arthur smed sine papirer fra sig og sparkede til en kasse med ledninger, der stod på gulvet. Ja, skal vi ikke lige starte forfra, sagde Jama tungnodigt. Hun kunne se, at Arthur var frustreret. Træk lige vejret, Arthur. Og helt ærligt begyndte Arthur at skulle lige til at protestere. Arthur, afbrød Jama bestemt og kiggede på ham. Kom så, træk vejret. Hmm, sagde Arthur og tog en dyb indånding. Okay så. Arthur lukkede øjnene og træk vejret roligt ind og ud. Der faldt ro på igen, heldigvis. Er det bedre nu, spurgte Jama efter et lille minut tid. Ja, det tror jeg, svarede Arthur ganske roligt. Jeg ved bare ikke, hvordan jeg ellers skal lave den her video. Det hele er faktisk lidt overvældende, især med det kæmpe store kamera. Det ligner et monster. Jamen, kan du så ikke bare kigge over på mig? foreslog Jama. Jo, jo, det kan jeg da godt prøve, svarede Arthur og drejede lidt på sin stol, så den pegede hen mod Jama, der sad til venstre for kameraet. Skal jeg kigge på dig hele tiden? Det, det synes jeg er lidt mærkeligt. Gør det nu bare alligevel, sagde Jama. Og hvis nu du skulle finde på et enkelt ord, der siger alt det, du vil fortælle, hvad skulle det så være? Arthur tænkte sig grundigt om. Superkræfter, svarede Arthur efter en stund. Okay, sagde Jama. Og hvad er det så, du gerne vil fortælle om de der superkræfter? Skal jeg sige det til kameraet nu, spurgte Arthur. Nej, 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 vent lidt med at kigge ind i kameraet, sagde Jama tålmodigt og fastholdte Arthurs blik. Hun smilede helt roligt. Pyt med dit manuskript, det er ikke så vigtigt. Pyt med kameraet, for det passer jo sig selv. 
pyt med videoen, for den skal vi nok få styr på. Bare tal til mig, for jeg er jo din ven. Okay, sagde Arthur, så prøver vi det. Arthur tog en dyb indånding, og så tænkte han et lille kort øjeblik. Så begyndte han. Yo, DJ, play my funky tune! Kapitel 14 hedder Arthurs tale, og den går vi simpelthen direkte i gang med. Jeg har altid troet, at min skole var et vigtigt sted. Du ved, et sted, hvor det er rart at være. Et sted, hvor man har gode venner, og et sted, hvor man lærer noget. Men sådan er det åbenbart ikke. Så længe det hele ser fint og flot ud, er alt andet ligegyldigt. Hvis du ikke tror på mig, så kan du spørge undervisningsministerens højre hånd, Leo hedder han. Leo Mancho. Du kan kende ham på jakkesættet. Han ligner en pengvin. Leo er åbenbart den, der bestemmer over alle skoler i Danmark. Det har han selv fortalt mig tidligere i dag, hvor han besøgte min skole. Men hov, er det ikke undervisningsministeren, der bestemmer? Nej, det er det ikke. Og hvordan kan det så lade sig gøre? Jamen det kan det, fordi Leo Mancho, han snyder, og, han, og kun viser undervisningsministeren alt det, der ser fint og flot ud på overfladen. På den måde, så tror undervisningsministeren, at det hele går godt, og at intet skal laves om. Og alt imens undervisningsministeren smiler til fotografen, drikker champagne og spiser pindemadder, så står Leo Manchot om bagved og styrer det hele. Arthur stoppede et øjeblik og kiggede spørgende på Jama. Hvordan lyder det? spurgte Arthur. Ja, det er fint, svarede Jama. Bare fortsæt. Okay, sagde Arthur og tog en dyb indånding. Måske burde jeg så også bare blande mig udenom, fortsatte Arthur. Han løftede sin hånd og holdt en lille kunstpause, sådan som han havde set en af de amerikanske præsidenter gøre i forbindelse med en tv-tale. Det virkede totalt blæret. Men det har jeg ikke tænkt mig at gøre, fortsatte Arthur. Langt fra. Jeg er nemlig alvorligt bekymret. Problemet er, at Leo Manchot er ligeglad med dig og mig. Altså eleverne. Fuldstændig ligeglade, faktisk. Og det vil jeg ikke være med til. Skolen er et vigtigt sted, hvor der sker vigtige ting. Det er her, man møder nye venner, som man kan have hemmeligheder sammen med. Arthur stoppede et øjeblik og kiggede på Jame. Det er her, at man altid kan stole på de voksne, selvom de nogle gange er lidt skøre. Arthur stoppede et der et øjeblik og tænkte på Paul. Og det er her, man lærer sine superkræfter at kende, fortsatte Arthur og tænkte lidt på sig selv. Den slags er meget vigtigere, end at det hele ser fint og flot ud på overfladen. Men det er Leo Manchot ligeglad med. Arthur rettede på sine briller og strammede sit slips, før han fortsatte med sin afsluttende bemærkning. Jamen nikkede anerkendende og kiggede koncentreret på Arthur. Jeg anklager derfor Leo Manchot for magtmisbrug, sagde Arthur og så alvorligt ud. Hvis undervisningsministeren skal sikre, at vores skole er et godt sted at være for eleverne, så skal hun også vide noget om, hvordan skolen rent faktisk fungerer i virkeligheden. Flot, sagde Jama imponeret. Du, du skal også lige huske at lave sådan en afslutningshilsen. Øh, okay, sagde Arthur. Skal jeg kaste med håndtegn? Du ved, ligesom Victoria. Ej, det vil virke dumt at kaste håndtegn, svarede Jama, især hvis du gør det ligesom Victoria. Hm, sagde Arthur og lagde an til en afsluttende kommentar. <tryk> Mit navn er Arthur Brun. Tak for din opmærksomhed. Sådan der, sagde Jame og hævede hånden for at give Arthur en high five. 
Arthur beblændte af den kraftige videolamper, så han kunne ikke se James hånd. Jeg hænger i luften her, sagde Jama. Øh, hvad gør du? spurgte Arthur og tænkte, at det var da noget underligt noget at gøre med din videooptagelse. Han rykkede sig lidt, så han ikke længere havde lyset i øjnene. Nå, på den måde, sagde Arthur og daskede til James hånd. High five! Du var super fed, sagde Jama glad. Ja, jo, det gik da meget godt, sagde Arthur genert. Jeg tror ikke, du kan gøre det bedre, sagde Jama. Seriøst, sagde Arthur. Jeg kiggede jo ikke engang ind i kameraet. Nej, nej, men det var spot on, sagde Jama. Mm, tak. Altså, jamen, vi kunne prøve at se det igennem, sagde Arthur eftertænksomt. Men altså, jeg, jeg synes nu stadig, at der er en del forbedringer, som vi kan arbejde på. I det samme gik døren op, og Arthurs far kom ind. Hej, I to, sagde han forpustet. Undskyld, jeg forstyrrer, men de har ringet fra tv-stationen, og jeg skal straks komme ind med udstyret. En af de andre udstyrsvogne, eller OB-vogne, som det hedder, har fået motorstop, så de skal bruge alt det her udstyr lige nu. Jamen, hvad gør vi så, spurgte Arthur. Ja, ikke så meget, svarede Arthurs far. Jeg skal simpelthen pakke det hele sammen nu, så I kan ikke nå at lave mere. Men, men, men vi har jo slet ikke begyndt Arthur. Jamen, men jeg er også ked af det, men jeg skal afsted med udstyret lige nu sagde Arthurs far og begyndte at pakke sammen. Skidt pyt, sagde Jama. Nu vil jeg have haft det hyggeligt. Ja, ja, sagde Arthur, der var lidt slukkeørt. Det kunne bare have været rart, hvis vi fik lavet videoen færdig. Nu, nu skal vi jo starte helt forfra næste gang. Ja, det går nok, sagde Jama og lagde sin hånd på Arthurs skulder. Hun kunne godt se, at han var lidt nedtrykt over den pludselige afbrydelse. Nu har vi holdt generalprøve, sagde Jama. Du ved, dressed rehearsal, som det hedder på teatersprog. Nu er vi top-tunet til næste gang, hvor vi har udstyret. Sig mig, sagde Arthur. Hvordan kan det være, at du er så glad og optimistisk? Det hele er jo lige gået i vasken. Nej, der er da ikke noget, der er gået i vasken, svarede Jame. Jeg har stylet, og du har forklaret noget, der er svært, og sammen og hver for sig har vi brugt vores superkræfter. Hmm, sagde Arthur. Ja, jeg har nyt hvert eneste øjeblik. Færdig video eller ej? sagde Jama. Pyt med, om nogen ser resultatet. Jo, jo, det kan du da have ret i, sagde Arthur og så ned på sin hånd, der stadig beholdt af Jama. Tak for hjælpen. Vi er mega gode sammen, sagde Jama og smilede på en helt særlig måde, som Arthur ikke helt vidste, hvad betød. Men det betød noget godt, var han helt sikker på. Yo, DJ, play my funky tune! Så er vi kommet til kapitel 15, og det hedder Arthurs video går viralt. Næste dag var skolen af dig sig selv. Godt nok så alt ikke perfekt ud, men det var nu meget rart, at det hele virkede lidt mere virkeligt. Det var som om, at lærerne rent faktisk var lærere igen, og at eleverne rent faktisk var elever igen. Skolen lugtede lidt af madpakker, af sure tær og brudt, hvilket Arthur af en eller anden årsag synes var meget bedre. Mærkeligt. I timen over middag bankede det på døren ind til Arthurs klasseværelse, og Paul stak hovedet ind. Hej så, Paul, sagde Arthur og James lærer lidt forvirret. Øh, det er da vist først i syvende time, at vi skal have pizzasnegle og saftevand. Pokkers, brummede Paul og daskede til dørkarmen. Nå, fair nok. Kan jeg lige låne Arthur og Jama et øjeblik, nu jeg er her? Arthur og Jama rejste sig fra deres pladser og fulgte med Paul, der allerede var begyndt at gå ned i kælderen til sit kontor. 
Har vi gjort noget forkert, spurgte Arthur og satte sig i en af de grønne stole, da de var kommet ned på kontoret. Øh, altså, Paul begyndte at jame med en undskyldende mine, mens hun ligeledes satte sig. Øh, hvis det her handler om Victorias selfie fra i lørdag, så har jeg virkelig taget mig sammen med mine kommentarer den her gang. Og jeg startede med at hilse venligt, og derefter så roste jeg, og så kom jeg med et godt forslag til forbedringer. Øh, ja tak, sagde Paul. Øh, jeg har læst din kommentar. Victoria viste mig den her til morgen. Vi har, vi har en aftale om, at hun altid kigger forbi mit kontor, hvis hun har lavet en selfie. Du ved, bare for en sikkerheds skyld. Paul fandt et stykke papir frem fra sin taske og læste op. Kære Victoria, du ligner på ingen måde opkast fra en 100 år gammel kamel, der ved et uheld har spist maling til frokost. Særlig er jeg imponeret over din unikke evne til at bruge lyserød glimmer på områder i ansigtet, hvor ingen andre intelligente livsformer nogensinde vil drømme om at påføre makeup. Meget kreativt. I det hele taget så synes jeg, at din selfie bare lyser af nyskabelse. Og her tænker jeg især på de mange, mange, mange farver, du har valgt at bruge. Det er også virkelig originalt, at du har stylet dine kinder helt forskelligt fra hinanden. Må jeg foreslå, at du for fremtiden bruger endnu mere selvlysende orange rundt om dine øjne, så man for alvor kan se ind i din smukke sjæl. Kærlig hilsen, Jama. Det blev da meget godt, sagde Jama forsigtigt. Victoria blev i hvert fald ikke sur. Øh, ja, sagde Paul og klødte sig lidt i skæet. Jeg, jeg ved ikke, Jama, jeg synes, det virker lidt nedladende. Hvad mener du, sagde Jama? Ja, du ved, sagde Paul spøgefuldt, som om, at du i virkeligheden ikke siger noget, der er særlig pænt. Altså, Paul, det jeg skriver... Er der ikke helt ved siden af, sagde Jama og fiskede sin mobiltelefon op af lommen. Hun fandt Victorias billede frem og viste det til både Arthur og Paul. Hold da op, sagde Arthur og tog sig til hovedet. Hmm, brummede Paul. Ja, ja, din kommentar er måske ikke helt ved siden af, men, men pas nu lige lidt på, ikke? Okay, det skal jeg nok, sagde Jama og slog blikket ned. Paul var den eneste i verden, der kunne i ret sætte Jama, uden at hun gik til modangreb. Han skænkede sig en kop kaffe og satte sig på en kontorstol. Ja, faktisk var det slet ikke på grund af den selfie, at jeg skulle tale med jer, sagde Paul. Jamen, hvad har vi så gjort, spurgte Arthur. Ja, det kan I to måske fortælle mig, sagde Paul, og åbnede sin bærbare computer og vendte den rundt, så Arthur og Jama kunne se det, der var på skærmen. I er på forsiden. På forsiden, gentog Arthur. Ja, jeres video er dagens hotteste historie, svarede Paul. Den har allerede fået masser af likes, og kommentarerne de vælter ind. Video, sagde Jama forvirret. Vi har da ikke uploadet nogen video. Hvad snakker du om, Paul? Ja, altså har I to ikke lavet en video, hvor I, I anklager Leo Manchot for magtmisbrug, spurgte Paul. Øh, fremstammede Arthur. Altså, altså, vi har godt nok optaget en video, hvor I, jeg siger noget om undervisningsministerens besøg her på skolen i går, men vi har da ikke uploadet noget til, til noget som helst, altså... Videoen er slet ikke redigeret, og vi har ikke engang set optagelsen igennem endnu. Faktisk er jeg slet ikke sikker på, at den skal udgives. Ja, men øh, det er den altså blevet, sagde Paul. Du er, du er blevet berømt, Arthur. Ja, jeg fatter ingenting, sagde Arthur med et fjernt blik i øjnene og vendte ansigtet mod Jama, der havde rejst sig fra sin stol. Hvordan i al verden er vores video havnet på Kanal 1's hjemmeside, spurgte Jama mistroisk. Altså... Den slags sker jo ikke bare lige sådan. 
Alle vil jo gerne have deres videoer vist på Kanal 1's hjemmeside, men altså, det er næsten umuligt, medmindre man kender nogen, der arbejder på Kanal 1. Og vi to, altså vi kender jo ikke nogen, eller hov, hov, Jama stoppede med at tale og så på Arthur. Min far, råbte Arthur og sprang op. Måske har han glemt at tage hukommelseskortet med vores optagelse ud af kameraet, og så har nogen set optagelsen og troet, at det var en færdig video. Åh nej, 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 det er simpelthen for langt ude, det her. Arthur tog sin telefon op af lommen og ringede til sin far. Den ringede et par gange, efter den heldigvis blev taget. Arthur satte telefonen på medhør. Ja, hej, det er far, sagde Arthurs far. Hej far, sagde Arthur. Sig mig, hvad sker der med vores video? Paul har, Paul har vist os, at den er på forsiden på Kanal 1's hjemmeside. Han siger også, at vi har fået en masse likes og kommentarer. Ja, ja det er helt vildt, forklarede Arthurs far. Ja, jeg vil også ringe til dig og Jama med en update, men, øh, men jeg vidste, man ikke må ringe til jer i skoletiden, så jeg, jeg vil lige vente lidt. Jamen, sig nu, hvad der er sket, råbte Jama i baggrunden. Ja, men der er åbenbart sket det, at der ikke er sket noget, sagde Arthurs far. Øh, hvad? spurgte Arthur uforstående. Ja, øh, vi havde simpelthen intet at fortælle om i nyhederne her til morgen, forklarede Arthurs far. Der er ikke sket noget som helst spændende de seneste 20 timer. Ingen katastrofer, ingen trafikuheld, der er ingen, der er døde. Ja, det er helt forfærdeligt. Altså teknisk set er det da meget godt mumlet Arthur. Ja, eller... Eller nej, sagde Arthurs far, fordi hvis der ikke sker noget nyt og dramatisk, så er det ret svært at lave en nyhedsudsendelse. Og faktisk var vores producer lige ved at gå totalt i panik. Lige indtil, at de ved en tilfælde fandt jeres video på et hukommelseskort i et kamera. Vores video er der ikke nogen nyhed, sagde Jame. Det er, jo, det er jo bare Arthur, der tænker højt. Altså, på den fede måde godt nok, men altså, det er jo ikke nogen nyhed. Nej. Jamen, det kan du have ret i, svarede Arthurs far, men det viste sig, at en af vores journalister havde arbejdet længe på en historie om undervisningsministerens højre hånd. Nå, altså, Leo Manchu, spurgte Arthur. Nemlig, svarede Arthurs far. Journalisten manglede bare en vinkel. En vinkel, gentog Jamen. Ja, Altså, man kan jo aldrig få alt med i en historie, forklarede Arthurs far. Og derfor må man vælge noget til og noget fra. Det kalder man for en vinkel. I det her tilfælde har journalisten valgt at vinkle sin historie om Levman Show ud fra jeres video. Men altså, det er jo stadigvæk ikke nogen nyhed, insisterede Arthur. Levman Show, han har jo haft sit job i mange år. Ja, det er sådan set rigtigt, min dreng, sagde Arthurs far. Og jeg ved også godt, at det hele virker lidt skørt, men altså, sådan sker det i medierne. Nogle gange så finder man en spændende vinkel, som så bliver til en historie, som så bliver til et hit på de sociale medier, og så går hele maskinen bare i gang. Det hele går altid rasende stærkt. Små ting, som eksempelvis jeres video, bliver hurtigt blæst op til noget stort. Ja, sådan er det. Jeg synes jo ikke, det er en rigtig god video, sagde Paul og kiggede anerkendende på Jama og Arthur. Arthur er virkelig vel, velformuleret, og Jama har fået ham til at se meget professionel ud. Jeg, jeg er meget imponeret, det må jeg sige. Øh, tak, fremstammede Arthur. Jeg er meget, meget stolt af dig, min søn, sagde Arthurs far. Jeg er også stolt af dig, Jama. Det er virkelig flot arbejde, I har lavet. Øh, okay, sagde Jama og blev lidt befibbet. Øh, tak. 
Jamen, hvad så nu? spurgte Arthur. Ja, nu må vi se, svarede Arthurs far. Man ved aldrig, hvordan det går med den her slags historier. Måske sker der slet ikke rigtig noget, men det gjorde der faktisk. Og så er vi faktisk kommet til kapitel 16, og det her kapitel øh, er måske, øh, og måske ikke inspireret af min egen kone, der paradoxalt nok øh, meget hedder det samme som Arthurs mor. Hun hedder godt nok ikke øh, Lise, hun hedder Louise. Men hun kunne måske, måske ikke engang imellem godt gå på slankekur, og hun kunne også måske, måske ikke engang imellem godt snige sig en lille bitte smule ud, uden om de her slankekur. Og det er altså ind i denne her bog. Hvis det altså passer, fordi det ved vi jo ikke, det kan jeg jo selvfølgelig ikke afsløre her i podcasten, om det har nogen som helst form for relation til den ægte virkelighed. Så sådan er det. Her kommer altså kapitel 16, der hedder Gullerødder med chokoladesovs. Da Arthur Brun kom hjem fra skole den dag, blev han mødt af sin mor, der var i gang i køkkenet. Hun var ved at snitte gullerødder. Nå da! udbrød Arthurs mor smilende. Der har vi jo vores berømte superstjerne. Kom og spis nogle rødfrugter. Det er en del af min nye slankekur. Hej mor, sagde Arthur og kiggede på køkkenbordet. Øh, er du sikker på, at man skal dyppe gullerødderne i chokoladesovs? Jamen, altså, det gør ikke noget med lidt chokolade, svarede Arthurs mor. Øh, hvis der er tale om mørk chokolade, så feder det faktisk slet ikke. Faktisk er mørk chokolade fuld af antioxidanter. Hvorfor nogen? spurgte Arthur. Antioxidanter, gentog Arthurs mor. Ja, det er sådan nogle små sunde nogen, der er i maden. Men, men det er jo stadigvæk chokolade, sagde Arthur. Må man spise det, hvis man er på slankekur? Helt sikkert, forklarede Arthurs mor. Hvis det er økologisk chokolade, så indeholder det kun sundt fedt. Og altså, kroppen skal jo have noget fedt. Altså det gode fedt. Og hertil er det vigtigt for fedtforbrændingen, at man tager en spring over dag i ny og næ. Man skal bare huske at tage små bider og så nyde hver eneste mundfuld, og så kan det næsten ikke ses på vægten. Arthur så undrende på sin mor. Han kunne ikke altid forstå hendes slankekur. Hun startede på en ny en af slagsen cirka hver anden måned, altid med store planer om, at denne her gang var det alvor. Nå, du er rigtig godt nok kommet på forsiden, sagde Arthurs mor, mens hun dyppede en gullerød stav godt og grundigt ned i en skål med tyk chokoladesovs. Måske man lige skulle putte lidt krømmel oven på den her gullerød, sagde hun til sig selv, og fandt noget farvestrålende kagekrømmel frem fra et skab. Er, er, er krømmel ikke fuld af sukker, spurgte Arthur. Jo da, svarede Arthurs mor, men... Øhm, det her er Fairtrade-sukker, hvilket betyder, at bunden, der har lavet sukkeret, selv får hele overskuddet. Men, men hvad har det med din slankekur at gøre, spurgte Arthur. Ja, altså, når noget er lavet på en fair måde, så skal man støtte det, forklarede Arthurs mor og drøssede krømmel på sin chokoladesovs overtrukne gulerod. Øh, tænk på de fattige bundemænd. De har det ikke nemt, og nu er det her krømmel jo altså også lavet af brunt rørsukker, som er noget helt andet end det der kemisk, kemisk fremstillede hvide sukker. Arthurs mor stak sin gullerød snak ind i munden, suttede chokoladen af og dryppede, dyppede gullerøden ned i chokoladesåsen en gang til. Gud, hvor jeg føler mig sund, sagde hun tilfreds. Nå, hvordan er din dag ellers gået? Det har været en lidt mærkelig dag, svarede Arthur. 
Jame og jeg vidste jo ikke, at vores video var ind på Kanal 1's hjemmeside, som der åbenbart er rigtig mange mennesker, der besøger. Ja, det er godt nok noget af et eventyr, sagde Arthurs mor og nikkede, mens hun fandt en tube med karamelcreme frem fra en skuffe. Hun klemte en lang klat karamelcreme ud på en ny gullerød stang. Karamel, spurgte Arthur med rynket øjenbryn. Øh, ja, når karamel er flydende, så hjælper det på fordøjelsen og gør kroppen i stand til at udskille livstruende affaldsstoffer. Faktisk kan man booste sit immunforsvar på den måde, forklarede Arthurs mor. Øh, helt sikkert, sagde Arthur, der meget vel vidste, at det i sådanne situationer var bedst bare at give hans mor ret. Nå, men øh, nok om min sunde livsstil, sagde Arthurs mor og begyndte at rydde chokoladesovs, karamelcreme og kagekrømmel væk. Har du set, hvordan det går med din video? Nej, der har ikke været tid i skolen, svarede Arthur. Jame og jeg har haft travlt med undervisningen. Åh, Jame, hun er simpelthen bare super lækker. Hun er en rigtig powerprinsesse, konstaterede Arthurs mor, mens hun gnaskede på en gullerod. Lige noget for dig. Øh, har I været på sådan en slags øh, frikvarters date, eller hvad er det nu, det hedder? Mor, altså, sagde Arthur genert. Ja, ja, kviderede Arthurs mor med et smil. Måske du skulle tage dig tid til at læse, hvad de skriver om dig på nettet. Øh, jeg skal nok ordne aftensmaden og alt det der. Bare hyg du dig med din computer. Arthurs mor var skør, men hun var også verdens sødeste mor, tænkte Arthur, mens han satte sig til rette med sin computer og klikkede ind på Kanal 1's hjemmeside. Magtmisbrug lød overskriften til den tekst, der ledsagede Jama og Arthurs video. En journalist ved navn Hugo Beck havde skrevet en artikel, hvor i han kom med flere eksempler på, at Leo Manchot førte både ministre og andre magtfulde personer bag lyset. Inde midt i artiklen var der et link til Arthur og James video, der havde fået overskriften Arthur Brun anklager Leo Manchot for magtmisbrug. Arthur klikkede på play og så videoen. Det var lidt underligt at se sig selv på den måde. Han havde faktisk svært ved at genkende sin egen stemme, der lød helt anderledes igennem computerens højtalere. Videoen var tydeligvis blevet redigeret af nogle dygtige teknikere på Kanal 1. Der var klippet i videoen, så Jamas kommentar ikke var med. Hertil var der tilført noget flot videografik, ligesom man havde taget nogle af Arthurs sætninger og skrevet dem i bunden af skærmen som løbetekst. Det var flot, synes Arthur. Jama var nævnt i rulleteksten til sidst i videoen som ansvarlig for make-up og instruktion. Under artiklen var der en masse kommentarer og en hæftig debat. Leo Manchot var tydeligvis ikke populær, men det var Arthur til gengæld. Folk var meget imponerede, både over det Arthur sagde i videoen, men også den måde Arthur så ud på. Det hele virkede gennemtænkt, gennemført og meget professionelt synes folk. Flere af kommentarerne gik på, at Arthur virkede som en dreng med helt særlige evner. Der var stor enighed om, at han ikke var som alle andre drenge på hans alder. Han lå til at være lidt speciel. Men han var god nok. Det var alle enige om. Telefonen ringede, og Arthur tog den. Det var Jama. Har du set videoen? spurgte hun. Ja, jeg sidder netop og ser den nu, svarede Arthur. Amen, hvor er det vildt! råbte Jama højt i telefonen. Så højt i telefonen, at Arthur måtte holde den væk fra sit øre. Hvor er det mega, mega vildt! 
Ja, det er helt skørt, svarede Arthur. Og alle kommentarerne, sagde Jame begejstret. Folk synes, at vores arbejde ser professionelt ud. Arthur kunne høre, at Jame smed telefonen og dansede rundt hjemme hos sig selv, mens hun sang. Ole, 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 ole. Hvem var det, der vandt i dag? Det var Arthur og Jame. Hey, hey, hey. Jeg troede ikke, du gik op i den slags, sagde Arthur undrende, da Jame endelig kom tilbage til telefonen. Ej, man er da en sløjt skumbanan, hvis man ikke kan modtage ros, svarede Jame forpustet. Uh, ja, jeg ved godt, jeg ikke er så god til den slags. Faktisk tror jeg, at det er min supersvaghed. Men altså, vi styrer jo for vildt. Altså, det vigtigste er dog, at vi kan stå inden for indholdet, sagde Arthur. Altså, jeg mener, din, din styling er naturligvis også vigtig, og det hele ville slet ikke være så flot, hvis ikke du havde. Og Arthur, afbrød Jama, giver nu ned. Det handler jo ikke om mig og min styling. Det handler om, at vi to har lavet, havde en idé, der nu er blevet til virkelighed. Og det er så fedt. Ja, ja, når du siger det på den måde, sagde Arthur. Og du ser i øvrigt vildt godt ud i videoen, sagde Jama. Åh, oh, oh, tak, sagde Arthur med et lille smil på læben. Altså, du mener ud fra et, et rent professionelt stylingperspektiv? Der gik et par øjeblikke, hvor der var stille i Jamas ende af telefonlinjen. Nej, Arthur, svarede Jama. Ud fra et helt personligt Jama-perspektiv. Vi ses i morgen, ikke? Så skal vi hjem og besøge familien Brun, og det skal vi i kapitel 17, der hedder Morgenmad hos familien Brun. Da Arthur vågnede næste morgen, var han træt. Han havde endnu en gang ikke sovet godt. Tanker om videoen og de mange kommentarer havde rumsteret i hans hoved. For slet ikke at tale om Jame. Hvad skete der lige her? Sidste uge var hun blot en klassekammerat, men nu var hun pludselig hans bedste ven. Ja, hans eneste ven, hvis vi skal være helt ærlige. Det hele var meget forvirrende, synes Arthur. Han følte, at livet var totalt forandret. Heldigvis mest på den gode måde. Denne morgen var dog mere anderledes end de fleste andre morgener i Arthur Bruns familie. Arthurs far var nemlig stået op en time før alle andre for at bage boller, tænde lys og lave frisk kaffe. Han havde også sat en gammel jazz-LP på pladespilleren, så da resten af familien stod op, emmede hele huset af morgenhygge. Godmorgen alle I fantastiske mennesker, sagde Arthurs far, da resten af familien dukkede op i køkkenet kl. 6.45. Og det må jeg nok sige, Anders, sagde Arthurs mor søvnigt og gav sin mand et knus. Du giver den da hele armen. Morgenstund har guld i mund, svarede Arthurs far med et smil og gav sin kone et klask i rumpen. Så du, fniste Arthurs mor. Arthurs mor og far skulle lige til at gå i gang med en længere omgang knus og kram, da det ringede på døren. Heldigvis. Krammende forældre er simpelthen for pinlige at være i stue med. Hvem er det mund? så tidligt spurgte Arthur, mens han gabte. Arthurs lillebror løb ud og åbnede døren. Det er Jama, råbte han. Må hun godt komme ind? Ja, godmorgen, Jama, sagde Arthurs far, der også var gået ud til døren. Det var godt, du kunne komme. Hej alle, sagde Jama. Ej, hvor er her hyggeligt. 
Ja, sagde Arthurs far og kiggede rundt på de øvrige medlemmer i familien. Som en lille overraskelse har jeg inviteret Jama med som gæst her til morgen. Nej, hvor herligt, udbrød Arthurs mor og rejste sig for at give Jama et stort velkomstknus. Du er sådan en sød pige, Jama. Du er lige noget for Arthur. Mor, væsede Arthur. Nå, 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 sagde Arthurs mor. Jama er da så smuk med de der funklende øjne. Lige så, sagde Arthurs far, mens han fandt øh, tallerkener og kop frem, koppe frem til Jama fandt en tallerken og en kop frem til Jama, der satte sig ved bordet. Ja, jeg tænkte, at jeg lige ville give en omgang kvæge morgenmad til ære for Jama og Arthur, forklarede Arthurs far. I virkeligheden er det jo min skyld, at jeres videooptagelse er endt på Kanal 1's hjemmeside, uden at I vidste det. Jeg burde nok have husket at fjerne hukommelseskortet fra kameraet, men det hele gik lidt hurtigt, og det må I altså undskylde Jama og Arthur. Det er helt okay sagde Arthur søvnigt og smilede usikkert til Jama. Han var ikke vant til, at der var gæster om morgenen på en hverdag. Og slet ikke piger. Og slet, slet, slet ikke søde og smukke piger fra klassen. Det var meget mærkeligt. Jamen, det er bare fjong, herr Arthurs far, sagde Jama, der altid var morgenfrisk. Jeg, jeg har total optur. Ja, det er jeg glad for, svarede Arthurs far, og jeg hedder faktisk Anders. Hvad er der sket med videoen, spurgte Arthurs mor. Ja, hele sagen omkring Leo Manchot er eskaleret voldsomt siden i går eftermiddags, forklarede Arthurs far. Eskaleret, gentog Arthur. Øh, ja, blæst op, eller du ved, udviklet sig voldsomt, sagde Arthurs far og rømmede sig. Han kunne godt lide fremmede ord. Sagen er pludselig blevet kæmpestor, altså mega stor. Ej, var det vildt, sagde Jame forundret. Ja, altså, det startede jo blot som en lille historie, forklarede Arthurs far. I ved, en skoledreng siger noget, der er mere begavet og velformuleret end alle de andre kloge og veluddannede mennesker, vi i øvrigt har her i landet. <laughs> high five, sagde Jama og daskede til Arthur, der i sin morgensøvnighed ikke var hurtig nok til at hæve hånden og daske igen. Ja, det er jo sådan set ret flot i sig selv, sagde Arthurs far. Men så er der så sket det, at de... Andre medier også har opsnappet historien. Både aviserne, radiostationerne og de andre tv-kanaler og de digitale medier. Historien om Leo Manchot er nærmest eksploderet, og jeres video er blevet et viralt hit. Viralt, gentog Arthur spørgende. Ja, det betyder, at der er mange, der liker og deler, forklarede Jama. Hvor er det altså flot, sagde Arthurs mor og smurte sig en bolle med Nutella. Ja, jeg troede, du var på slankekur, sagde Arthur. Ja, det er jeg da også, sagde Arthurs mor. Men Nutella er jo rent faktisk lavet af nødder, der dyrkes i naturen. Og når noget kommer fra naturen, så feder det faktisk ikke. <laughs> ja, det er bare super, smågrinede Arthurs far og ædede sin kone på den ene kind. Du er og bliver en lækker steg. Og altså Anders klukkede Arthurs mor kælen, der kyssede sin mand på kinden. Kors, hvor er de pinlige, tænkte Arthur og kiggede over på Jama, der måbende så til. Er det også sådan her hjemme ved dig? spurgte Arthur. Nej, desværre ikke, sagde Jama. Mine forældre, de er jo skilt. Nå ja, sagde Arthur for lejen. Øh, undskyld. Nej, det er helt i orden, sagde Jama. Ja, 
Min far han er jo læge inde på sygehuset, og han møder ind klokken 6.30 hver dag og har gerne sin første operation klokken 7. Ja, altså lige bortset fra om lørdagen og om søndagen. Så jeg er oftest alene om morgenen. Det her det er meget mere hyggeligt, også selvom det er lidt pinligt. Jamen, jeg vidste ikke, at din far han var læge, sagde Arthur. Nej, sagde Jame og tog en dyb indånding. Jeg fortæller ikke så meget om min familie til nogen, eller om mig selv for den sags skyld. Hvorfor ikke, spurgte Arthur. Ja, det, det taler vi om en anden gang, svarede Jame og lagde hovedet lidt på skru. Uanset er det i hvert fald hyggeligt at komme her hos jer. Du er altid velkommen, søde Jame, sagde Arthurs mor og strøg Jame over hårdt. Det er så godt for Arthur at være kærester med en pige som dig, der både er smuk og sød og charmerende og klog og mor, afbrød Arthur og skjulte sit ansigt i hænderne. Han overvejede, om han skulle krybe ind under bordet og gemme sig. Alternativt kunne han måske bare holde vejret indtil han døde. Eller han kunne køre ned på havnen og hoppe i vandet. Der var flere muligheder. Alt var bedre end en pinlig mor. Altså, jeg, jeg tror altså ikke, at Arthur og jeg ligefrem er kærester, sagde Jame med et usikkert smil. Vi, vi er jo bare sådan en slags ekstra gode venner. Nå, nå, er det sådan, man siger nu om dage, kvidrede Arthurs mor, uden nogen som helst form for situationsfornemmelse. Jamen, så må vi jo se, hvad det bliver til. Altså, den gang jeg mødte Arthurs far, var vi også kun gode venner, men så... Heldigvis ringede Arthurs fars arbejdstelefon, hvilket skabte en naturlig afbrydelse i samtalen ved morgenbordet. Det var godt, for hverken Arthur, Jame eller Arthurs lillebror kunne klare mere pinlighed. Arthurs far tog sin telefon og gik ind i, det tilstødende, i den tilstødende stue for at tale i fred. Det var fra Kanal 1, sagde Arthurs far, da han kom tilbage et par minutter senere. De spørger, om Arthur kan komme ind på stationen i aften, hvor der skal være et debatprogram. Hvad er det for et program, spurgte Arthur. Ja, det er et, det er et meget populært tv-program, der hedder Disput. Det sendes en gang om ugen og har rigtig mange seere. Det er journalisten, der har skrevet artiklen om jeres video, der skal være vært på udsendelsen. Han hedder Hugo Beck. Kender I ham? Nej, sagde Jame og så på Arthur, der trak på skulderen. Han er vist lidt for gammel til os. Men det er, da, det er da meget sejt, hvis du skal i tv, sagde Arthurs lillebror. Også selvom det kun er en gammel nisse som Hugo Beck, der skal være væk vært. Ja, yeah, sagde Jame. Det kunne da være mega grineren. Hmm, sagde Arthurs far med en betænkt som mine. Hvad tænker du, far? spurgte Arthur. Ja, yeah, jeg er ikke sikker på, at det er en god idé, at du medvirker i disput, svarede Arthurs far. Hvorfor ikke? spurgte Arthur. Ja, det kan godt gå lidt voldsomt for sig i sådan nogle tv-programmer, svarede Arthurs far bekymret. Er det kun Arthur, der skal være med i udsendelsen? spurgte Jame. Nej, og det er netop det, der er problemet, sagde Arthurs far. Der er også en anden gæst. Hvem er det? spurgte Arthur. Ja, kan du gætte? svarede Arthurs far og viftede med sin højre hånd. Er det Leo Mancho? spurgte Jame og knep øjnene sammen. I egen person, svarede Arthurs far i en direkte tv-udsendelse, uden manuskript, foran et live publikum i studiet. Uh, ha, ha, sagde Arthurs mor, mens hun smurte sig en bolle med smør, masser af sølvetøj og en stor skifuld Nutella på toppen. De andre i familien kiggede undrende på, mens hun smurte alle lækkerierne ud på sin bolle. Øh, ja, 
sagde Arthurs mor tøvende. Der er jo masser af C-vitaminer i syltetøj, og Nutella er, er godt for øh, hårfarven øh, el, eller noget. Ja, helt sikkert, sagde Arthurs far smilende, efter han vendte blikket mod Arthur. Leo Manchot er vant til at være i tv, og han er kendt for at bruge beskidte tricks. Jeg ved helt ærligt ikke, om det er en god idé, at du deltager i det tv-program. Der gik et par øjeblikke, hvor ingen sagde noget. Hvad gør vi? spurgte Arthurs far. Produktionslederen, altså den, der bestemmer på disput, han vil gerne have at vide, om Arthur vil deltage. Ja, det er jo dit valg, sagde Arthurs mor. Jamen, jeg, jeg synes jo, at det, jeg sagde i videoen teknisk set var rigtigt, begyndte Arthur, men jeg ved ikke så meget om, hvordan man deltager i et tv-program. Måske får Leo Manchot mig til at ligne en, der er dum. Nej, det vigtigste er, at du har ret sagde Jame. Ja, selvfølgelig, sagde Arthur eftertænksom. Det, det er selvfølgelig rigtigt. Måske vi kunne tale med Paul om, hvordan man snakker med en snedig klaphat som ham der levedrengen, foreslog Jame. Paul ved en hel masse om kommunikation og sådan noget. Det var da en fremragende idé, sagde Arthurs mor. Men tror I, at han bare sådan lige har tid til at snakke med jer om det? Han har jo en masse at se til hen på skolen. <laughs> Ej, det går nu nok sagde Jame og smilede indforstået til Arthur. Vi tager bare nogle friskbagte boller med. Nå, men skal jeg sige ja eller nej til invitationen, spurgte Arthurs far og viftede med sin arbejdstelefon. Arthur kiggede stift ud i luften et øjeblik, træk vejret dybt nogle gange, sådan som han havde lært af Paul. Jame, sagde Arthur efter et halvt minut, henter du min ternede jakke, vi to skal i tv. Jeg tror da vist lige, at vi kan nå et kapitel mere, inden vi slutter for dagens afsnit. Og det næste kapitel, det kunne faktisk godt ligne det, der sker nogle gange, når jeg er på arbejde som psykolog og taler med børn. For der kommer nogle gange nogle børn, der skal have råd til, hvordan man taler med, med andre, og måske taler med andre på en måde, som man ikke kommer sådan i, i konflikt, eller kommer, kommer til at diskutere sådan på en, en, en aggressiv og grov måde. Så øh, her kommer altså kapitel 18, der hedder Paul giver gode råd. Da Jame og Arthur kom i skole den morgen, nåede de nærmest ikke at stille deres cykler, før en lærer kom løbende hen imod dem. Halløj, råbte læreren. Hun hed Kirsten. Lige et øjeblik, Jame og Arthur. Shit, viskede Jame. Så hun er væk trækt med vores cykler i skolegården. Jamen ja, jo, det gjorde vi da, viskede Arthur. Gjorde vi det, viskede Jame. Jamen, hvad har vi så gjort galt? Jeg aner det ikke, viskede Arthur. Har du kommenteret på nogle selfies for nylig? Måske, viskede Jame. Det, det, det er ikke til at holde styr på. Åh, oh, Jame. Nærmest væsede Arthur. Ja, okay, altså, indrømmede Jame. Måske har jeg antydet, at en af pigerne fra Kirstens klasse har lavet en selfie, hvorpå hun ligner et køresygt fastalavnsris i modvind. Jame, altså, viskede Arthur opgivende. I to fantastiske unge mennesker, sagde Kirsten, da hun kom ind til Arthur, og Jame, lad mig give jer to et kæmpe stort knus. Øh, øh, okay, sagde Arthur, mens han blev fladmast i Kirstens kærlige arme. Øh, 
sagde Yama, der efterfølgende fik samme tur. Ja, jeg har jo set jeres video, og det, du siger, Arthur, det er det, vi er altså mange, der har tænkt. Men der er ingen, der har haft modet til at sige det. Øh, jamen, men det er jeg da glad for, eller, eller det er jeg da ked af, sagde Arthur tøvende. Han vidste ikke helt, hvad han skulle sige. Åh, nu begynder jeg at tude, snøftede Kirsten. Hun skulle netop til at sige noget mere, da skolens leder, herr Arnesen, dukkede op sammen med Paul. De to havde for vane at stå i skolegården hver morgen, så de kunne hilse på alle eleverne, før klokken rækkede ind. Godmorgen, sagde Paul og smilede. Han var altid i godt humør. Godmorgen, alle sammen, sagde herr Arnesen høfligt og nikkede til Arthur, Jame og Kirsten. Flot arbejde med videoen. I siger noget meget, meget vigtigt i den. Det håber jeg, at I bliver ved med. Cool, herr Andersen. Andersen, sagde Jame. Tak for det, sagde Arthur. Ja, sagen er den, at vi faktisk allerede i aften får chancen for at blive hørt igen. Arthur skal i tv, sagde Jame. Der skal være debat mellem Leo Manchot og Arthur i programmet Disput. Problemet er bare, at jeg ikke rigtig ved, hvordan man gør, når man er med i sådan et program. I ved kommunikation og den slags, sagde Arthur bekymret. I må da vist hellere komme kom med ned på mit kontor, sagde Paul og signalerede til herr Arnesen, at han gerne ville låne de to elever et øjeblik. De gik alle sammen ned i kælderen og satte sig til rette i stolene. Jame og Arthur fik de grønne stole, mens Paul fandt en kontorstol. Paul lænede sig frem mod Jame med et meget, meget alvorligt blik i øjnene. Jame, sagde han, nu jeg har dig. Ja, Paul, sagde Jame lidt usikkert. Der er noget, vi to lige skal snakke om, fortsatte Paul roligt, men bestemt. Øh, ja, sagde Jame beklemt. Øh, er det noget med Victoria? Altså, fordi jeg skal nok love at være sød. Nej, det er endnu mere alvorligt, sagde Paul. Jamen, hvad har jeg nu gjort? Der er noget, du prøver at skjule for mig. Er der ikke? spurgte Paul med en dyb stemme. Nej. Hvad skulle det være, spurgte Jame og så på Arthur. Det tror jeg godt, du ved, Jame, sagde Paul og lænede sig frem i stolen. Det er meget alvorligt den her gang. Jamen, jamen så, så hvad er problemet, råbte Jame. Jeg kan dufte, at du har friskbagte boller i din taske, sagde Paul. Hvorfor har du ikke fortalt mig om dem? Shit, Paul. Jeg troede, det var noget meget alvorligt, sagde Jame og grinede lettet. Din drillepind. Jamen, men det er da meget alvorligt med sådan nogle nybagte boller, sagde Paul og lå. Men man skal da spise dem, før de bliver tørre. Jame fandt posen med boller frem og rakte dem frem mod Paul. En til hver hånd, sagde Paul og begyndte at tage for sig af bollerne. Naturligvis også en bolle til lige om lidt, plus en til lidt senere, og så en bolle som backup og... Værsgo, sagde Jame og smilede. Vil du hvad, sagde Paul og begyndte at spise de velduftende, friskbagte boller. Lad, lad, lad du bare den her bose, pose blive her på mit kontor, så den ikke bliver væk. Ja, ja, det er nok bedst, sagde Jame og blinkede til Paul. Hun gav ham posen med resten af bollerne. Øh, hvordan vinder man en debat i tv, spurgte Arthur, mens Paul gumlede. Oh, ja, ja. Det, det er lidt svært, svarede Paul med munden fuld. Ja, det hele går meget hurtigt, og der er publikum på, så man er, man er presset. Og ja, desuden så er Leo Manchot en værre bisse. Han gør alt for at vinde. Men hvis det nu var dig, der skulle i kamp mod Leo Manchot på live tv, sagde Arthur, hvad ville du så gøre? Tja, sagde Paul eftertænksomt. 
Ildningsvist, så vil jeg ikke se debatten som en kamp. Hvad mener du? spurgte Arthur. Ja, altså hvis man betragter noget som en kamp, så bruger man al sin energi på at slås. Og den slags virker måske i en boksekamp, men det virker ikke, når man snakker med hinanden. Hvorfor ikke? spurgte Jame. Ja, når man angriber, så bliver modstanderen jo nødt til at forsvare sig, sagde Paul. Og Leo Manchot, han vil i så fald blot forsvare sig ved at gengælde dit angreb. Men hvad skal jeg så gøre? spurgte Arthur opgivende. Ja, du skal starte med at forstå ham, sagde Paul og snuppede en bold mere. Vi har da allerede forstået, at han er en klaphat, sagde Jame og high-fivede Arthur. Nemlig, sagde Arthur og var stolt af, at han for en gang skyld ramte Jamas hånd. <laughs> altså i to, brummede Paul. Hvis man synes, at den, man taler med, er en klaphat, så kan man lige så godt lade være med at snakke. Men, men han er jo en klaphat, afbrød Jame og slog i armledet på den grønne lægenstol. Han er totalt magtsyg, og han er mega irriterende. Ja, måske svarede Paul. Og det skal han nok selv afsløre, hvis Arthur prøver at forstå, i stedet for at angribe. Men skal jeg så bare sidde og lytte? spurgte Arthur. Bestemt ikke, svarede Paul. Du skal bare ikke lade dig trække med ind i en kamp. Leve af verdensmester i den slags. Jamen, hvad så, hvis han angriber? spurgte Paul. Jamen, så skal du være flink, svarede Paul. Undskyld, hvad nu, hvad nu, hvis han angriber? spurgte Arthur. Så skal du være flink, svarede Paul. Flink, spurgte Arthur. Nemlig, sagde Paul. Vær rolig. Hold dig til emnet og prøv at forstå ham. Men mest af alt, vær flink. Skal jeg være det hele tiden, spurgte Arthur. Næsten. Lige indtil, sagde Paul og lagde sin halvspiste bolle fra sig. Indtil hvad? Indtil hvad? spurgte Jame. Ja, sig det nu, sagde Arthur. Lige indtil, at det er tid til ikke at være flink, sagde Paul og blinkede med det ene øje. <laughs> okay, sagde Arthur forvirret. Helt ærligt, Paul, sagde Jame. Det, du lige sagde der om at være flink, altså det lyder simpelthen som noget fra en gammel film. Umuligt, sagde Paul. Alt, hvad jeg siger, kommer fra tykke psykologibøger. Virkelig, sagde Jame med rynket øjenbryn. Ja, måske ikke alt, sagde Paul med et lille smil, men altså, det virker. Arthur synes pludselig, at det hele var meget overvældende. Det var naturligvis spændende at komme i tv, ligesom det var en rar fornemmelse, at mange godt kunne lide ham. Arthur var bare ikke vant til at få så meget opmærksomhed. Han havde langt mere erfaring med at være den, som ingen lå mærke til. Det værste ved situationen var dog, at Arthur skulle tale med en fremmed, endda mens en masse andre mennesker lyttede på. Arthur gys ved tanken. Bare han kunne holde til presset. Arthur havde jo brugt det meste af sit liv på at tale med sig selv. Det var nemmest på den måde, havde han altid syntes. Og på den måde var der nemlig ikke noget, ikke nogen, der kunne misforstå ham. Jeg, jeg ved faktisk slet ikke, om jeg har lyst til at deltage i den tv-debat nu, sagde Arthur opgivende. Det er alt for svært. Jamen altså, hvis I har brug for backup, så kan jeg da godt tage med ind på Kanal 1 i aften, sagde Paul. Altså, hvis det er okay med jeres forældre. Ved du det? spurgte Arthur. Ja, ja. Helt sikkert, svarede Paul. Hvad siger I? Touchdown, sagde Jame og rakte to knyttede næver op over hovedet. Fedt, Paul. Ja, jeg ja, meget gerne, tak. Jamen, øh, så ses vi senere, sagde Paul. Men nu må I have mig undskyldt. Jeg har et vigtigt møde med noget vin og brød på lærerværelset. Ulla har nemlig fødselsdag i dag. Og så er 
det altså slut for denne omgang af Arturo og Superkræfterne. Men hvis du vil have slutningen med, og den kan jeg altså godt sige, der, der går det hårdt ned i Arturo land. Hvis du har den med, så lyt med i næste og sidste afsnit i denne her oplæsning af Arthur Brun og Superkræfterne. Og husk, at efterfølgende, der kommer der faktisk en helt ny bog, nemlig Arthur Brun og De Store Valg, som jeg også læser op. Vi snakkes snart med. Ha' det rigtig godt, og tak fordi du lyttede med. Hej hej.